0: Ich bin davon überzeugt, dass ohne den Weltklimarat das Pariser Klimaabkommen von 2015 niemals passiert wäre.
1: So wie wir derzeit unterwegs sind, landen wir eher bei 3 Grad in diesem Jahrhundert.
0: Wir sehen ganz klar, dass das, was wir wissen über Klimaschutz und über Klimawandel, nicht direkt und teilweise nicht einmal annähernd umgesetzt wird in Regierungshandeln, in, in gesellschaftliches Handeln.
2: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24inforadio.
3: Enrique Möller und Bruno Dietl am Montag, den 20. März.
2: Und damit sage ich erstmal, willkommen zurück aus dem Urlaub, Bruno.
3: Ja, danke. Ich war längere Zeit in Südfrankreich unterwegs, in der Provence, rund um Marseille, dort die Ecke und war ehrlich gesagt ziemlich erschrocken. Denn über einen Monat hat es dort keinen einzigen Niederschlag gegeben. Viele kleinere Flüsse sind so gut wie ausgetrocknet. Gartenbewässern ist schon jetzt im Frühjahr verboten. Und dieses Wochenende haben Landwirte aus Verzweiflung den Regengott Was? um Hilfe angebetet. <lacht> Mhm. Es gab seit Beginn der Aufzeichnung noch nie so wenig Regen in im Winter in Frankreich.
2: Ja, Eine Winterdürre, die aber ja nicht nur Frankreich betrifft, sondern auch Italien, sogar Teile von Österreich. Alles Auswirkungen des Klimawandels.
3: Heute hat der Weltklimarat einen zusammenfassenden Bericht zu den Folgen des Klimawandels veröffentlicht. Und sagen wir mal vorsichtig, das sieht gar nicht gut aus.
2: Wie steht es denn um das in Paris vereinbarte 1,5-Grad-Ziel der weltweiten Erwärmung? Was passiert mit den Empfehlungen, die im Bericht des Weltklimarats stehen? Wird die Politik sie berücksichtigen? Muss sie sie berücksichtigen? Und welchen Einfluss hat die Politik überhaupt auf eben diese Klimaberichte? Fragen, die wir euch heute beantworten in einer neuen Folge der News Junkies.
3: Interlaken im Berner Oberland in der Schweiz. Da haben in den letzten Tagen 130 Leute aus aller Welt Nachtschichten geschoben, um jedes einzelne Wort gestritten. Denn der sogenannte Synthesebericht des Weltklimarats fasst sieben unterschiedliche große Berichte in einem zusammen.
2: Ja, Die Message des Berichts war erwartbar, aber so drastisch hat es der Weltklimarat bisher noch nie ausgedrückt. Wir müssen den Kampf gegen die Erderwärmung viel stärker führen. Werner Eckert aus der SWR Umweltredaktion hat den Bericht gelesen.
1: Wir sehen in diesem neuen Bericht, der immerhin acht Jahre nach dem bislang gültigen rauskommt, dass die Zeit weggelaufen ist, dass die Emissionen steigen und dass der Pfad äh, Richtung äh, Treibhausgasneutralität immer steiler werden muss. Also hier kann man lesen, dass die Emissionen eigentlich bis zum Ende des Jahrzehnts um annähernd die Hälfte reduziert werden müssen und bis 2035 schon um annähernd zwei Drittel. Also das sind sehr kurze Zeiträume gewesen, die ähm, die Wissenschaftler hier aufstellen, um deutlich zu machen, ja, ihr könnt euch entscheiden, wie ihr wollt, die schreiben ja nichts vor, aber sie sagen, wenn ihr eure Ziele nicht auch umsetzt und bei den Zielen auch noch ehrgeiziger werdet, dann eben überschreiten wir 1,5 Grad ganz, ganz sicher und äh, so wie wir derzeit unterwegs sind, landen wir eher bei 3 Grad in diesem Jahrhundert. Verlust
3: des Amazonas-Regenwaldes, ein Meeresspiegelanstieg um 5 Meter durch das Schmelzen des Eises in der Westanzeige, Dadurch wiederum Bedrohung sämtlicher Küstenstädte der Erde. Das sind jetzt keine Endzeitszenarien, sondern das ist das, wenn die Erde sich um drei Grad erwärmen würde.
2: Genau wegen solcher krassen Szenarien hat sich die Menschheit ja 2015 in Paris darauf verständigt, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Noch ist das erreichbar. Dafür schlägt der Weltklimarat folgende Maßnahmen vor. Nochmal dazu Werner Eckert.
1: Da steht in der Liste ganz, ganz oben der Umstieg auf erneuerbare Energien weltweit, Sonne und Wind. Das wäre mindestens zu den gleichen Kosten, wenn nicht billiger zu haben als alle anderen Energieerzeugungsformen. Da steht aber auch drin Umstieg auf E-Mobilität. Das sind alles keine neuen Themen, wenn man so will. Es wird den Politikern eben klar, das müsstet ihr eigentlich tun, wenn ihr eure Ziele umsetzen wollt. Eine Anleitung zur Rettung der Welt, schwarz auf weiß. Wie gut, man muss doch jetzt eigentlich nur
3: noch machen, oder? Wie wahrscheinlich das aber ist, dass die Regierung dieser Welt einfach machen, das gucken wir uns später an.
2: IPCC, klar, ihr habt diese Abkürzung sicherlich alle schon gehört. Aber was hat es mit diesem Weltklimarat auf sich? Unter dem Namen kennen wir das Gremium ja eher. Weltklimarat ist ja auch ein bisschen griffiger als IPCC.
3: Du darfst jetzt fünfmal IPCC hintereinander sagen. Warum Danke. gibt es diesen IPCC? Wer sitzt da überhaupt drin und welche Macht gegenüber der Politik hat dieser Weltklimarat eigentlich? Das dröseln wir jetzt auf.
2: Also IPCC steht für Intergovernmental Panel on Climate Change, auf Deutsch in etwa Zwischenstaatlicher Ausschuss zum Klimawandel. Und der ist schon 35 Jahre alt. Gegründet wurde der Weltklimarat, wie wir ihn alle kennen, 1988 von den Vereinten Nationen. Und das Ziel ist, eine objektive Informationsquelle zum menschengemachten Klimawandel zu sein für Politik, Wirtschaft und Öffentlichkeit.
3: Alle 193 Mitgliedsländer der UN können im Weltklimarat mitarbeiten. Alle Regierungen können Leute ins Plenum schicken. Ob die Politik den Wissenschaftlern reinredet, klären wir später noch. Denn das Plenum darf auch bei den Formulierungen der Kurzfassung der Klimaberichte mitentscheiden, die dann wiederum an die Regierung gehen.
2: Und wer erarbeitet diese wissenschaftlichen Grundlagen beim Weltklimarat jetzt? Im Wesentlichen drei Arbeitsgruppen mit jeweils hunderten Wissenschaftlern aus der ganzen Welt. Die erste zu den wissenschaftlichen Grundlagen, Die zweite zu den Auswirkungen und zur Anpassung und die dritte zur Verminderung des Klimawandels. Da sitzen übrigens nicht nur Naturwissenschaftler drin, sondern beispielsweise auch Ökonomen.
3: Das wichtigste Mittel des Weltklimarats sind die sogenannten Sachstandsberichte. Die kommen alle vier bis sechs Jahre raus. Da sind hunderte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler weltweit beteiligt. Da geht es wirklich um tausende Seiten. Für den Sachstandsbericht 2007 hat der IPCC sogar schon einen Friedensnobelpreis bekommen. Denn der hat damals wesentlich dafür gesorgt, dass die Menschen, gecheckt hat, verdammt, wir müssen etwas tun.
2: Und nicht, weil jetzt alle die Langfassung gelesen haben, sondern weil der Weltklimarat jedes Mal tausende Seiten in eine Kurzfassung eindampft. Dieses Mal war die Aufgabe beim Treffen in der Schweiz, 10.000 Seiten auf 30 Seiten runterzukürzen. Was
4: für ein Job! Ey. Das
2: ist echt krass. Und diese Kurzfassungen sind dann so eine Art FAQ zum Klimawandel. Wo stehen wir und was müssen wir jetzt tun? Aber, und das ist wichtig, es sind nur Empfehlungen wie uns Werner Eckert erzählt hat. Er leitet die Umweltredaktion beim SWR.
1: Dieser ganze Ausschuss ist ja gegründet worden, damit Politik Beratung erfährt. Aber die Politiker entscheiden natürlich und das machen die Wissenschaftler auch immer ganz klar. Die stellen verschiedene Szenarien auf, macht mal weiter wie bisher, dann passiert folgendes, tretet wirklich auf die Bremse, dann sieht das ungefähr so aus. Das ist sozusagen der eine Teil. Und das andere ist, wir geben euch an die Hand ein ganzes Set an Möglichkeiten, was ihr tun könntet. Und ähm, dann müsst ihr auswählen. Aber ihr müsst eben auch auswählen, sonst klappt das nicht mit dem Klimaschutz. Andererseits sind gerade diese Kurzfassung extrem
3: wichtig für die jährlichen Klimakonferenzen. Das hat Jochen Marotzke bei Tagesschau24 nochmal vorgehoben. Er ist Direktor des Max-Planck- für Meteorologie in Hamburg und hat am letzten Bericht
0: des Weltklimarats mitgeschrieben. Der ist 2021 rausgekommen. Und bei diesen Klimakonferenzen wird das, was in den Zusammenfassungen für Entscheidungsträger der IPCC-Berichte steht, wird unwidersprochen als wissenschaftliches Wissen übernommen. Das wird nicht mehr infrage gestellt. Was in den Zusammenfassungen für Entscheidungsträgern steht, das ist wissenschaftliches Gesetz.
2: Aber wie entstehen diese Berichte eigentlich? Auf jeden Fall ohne eigene Forschung des IPCC, sagt Jochen Marotzke. Das ist nämlich ein Missverständnis, wenn es um den Weltklimarat geht.
0: Wir bewerten das, was veröffentlicht worden ist und tragen das zusammen. Es ist
3: ein bisschen wie Hausarbeiten in der Uni schreiben, vorhandene Fachliteratur und Studien zusammenfassen und kombinieren. Wobei als normale Student sitzen dir nicht die Regierung der Welt im Rücken, die alles lesen wollen, aber bloß keine Kritik daran, dass sie zu wenig fürs Klima tun. Denn auch diesen Druck bekommt der Weltklimarat durchaus zu spüren, hat Jochen Marotzke im Deutschlandfunk erzählt.
4: Man merkte immer wieder, dass ein paar unliebsame Sachen äh, waren nicht so gerne gesehen. Das Wichtige, was man wissen muss, ist, das letzte Wort hat immer die Forschung, das heißt die Wissenschaft. Das heißt, es steht nichts in diesen Berichten drin, was von den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern dann nicht äh, akzeptiert wird. Also wenn wir sagen, das stimmt so nicht, diese Formulierung, dann kann die da auch nicht drinstehen.
2: Aktuelles Beispiel Saudi-Arabien. Das Land lebt vom Ölexport. Weltweit müssen wir aber ja von fossilen Brennstoffen weg. Und natürlich versucht Saudi-Arabien, entsprechende Empfehlungen abzuschwächen. Aber wenn Regierungen diese sehr klaren wissenschaftlichen Berichte zu ihren Gunsten verändern, braucht es den Weltklimarat und seine Berichte dann überhaupt noch? Ja, sagt Jochen Marotzke, denn nur dank Weltklimarat haben wir das Ausmaß des Klimawandels überhaupt verstanden. Das hat er bei Tagesschau24 gesagt.
0: Ich bin davon überzeugt, dass ohne den Weltklimarat das Pariser Klimaabkommen von 2015 niemals passiert wäre. Klimawandel ist heute ein Mainstream-Politikthema. Das wäre vor 20 Jahren noch undenkbar gewesen. Aber das bringt
3: ja alles nichts, wenn die Regierung die Berichte zwar lesen, aber nicht ausreichend tun. Es gibt nämlich ein massives Umsetzungsproblem, sagt Marotzke.
0: Wir sehen ganz klar, dass das, was wir wissen über Klimaschutz und über Klimawandel, nicht direkt und teilweise nicht einmal annähernd umgesetzt wird in Regierungshandeln, in, in gesellschaftliches Handeln. Da klafft also eine große Lücke zwischen dem, was wir wissen, was eigentlich getan werden sollte, und dem, was tatsächlich geschieht.
2: Ja, da sind wir aber als Gesellschaft auch nicht so viel besser als die Politik, muss ich da sagen. Also wir wissen extrem viel über den menschengemachten Klimawandel, wie wir eigentlich klimaschonender leben könnten. Aber umsetzen, mir fällt das manchmal auch schwer. Also weniger heizen, so im Winter dann mal eine Runde frieren, ist bei mir auch eher nicht so.
4: Kälter
3: duschen? Oh nee. Ich finde sehr spannend, was Jochen Marotzke genau dazu sagt. Denn er als Klimatologe müsste doch wahnsinnig frustriert sein über die globalen Treibhausgasentwicklungen. Aber er sagt auf der anderen Seite, Klimaschutz geht ja nur, wenn man auf der anderen Seite möglichst breite Teile der Gesellschaft einbezieht. Und?
0: Ich erwarte nicht, dass das, was wissenschaftlich erkannt wird, jetzt wirklich unmittelbar umgesetzt wird. Ich glaube, es geht auch nicht, denn es gibt nun mal andere Interessen, die dem entgegenstehen. Wir sehen das ja in Deutschland auch, die Debatte, die wir über den Kohleausstieg haben und wann er kommen soll. Natürlich wäre es für das, den Klimaschutz besser, wenn der Kohleausstieg so schnell wie möglich kommt. Aber es hängen auch äh, Schicksale ganzer Regionen, es hängen Arbeitsplätze äh, auch daran.
2: Ja, Joachim würde sich aber trotzdem wünschen, dass Klimaschutz nicht sofort vergessen wird, sobald es andere Krisen gibt.
0: Wir sehen das
4: ganz deutlich mit dem Bestreben der Bundesregierung, die, die Wärmeversorgung oder die Versorgung mit Gas in Deutschland sicherzustellen nach dem russischen Überfall auf die Ukraine. Da war auf einmal rückte der Klimawandel doch erheblich in den Hintergrund. Das heißt, bei kurzfristigen Krisen, bei kurzfristigen Interessenskonflikten zieht leider der Klimawandel fast immer das den Kürzeren. Aber stimmt das?
3: Gucken wir uns konkret an, wenn es um die aktuelle Umsetzung von Klimaschutzpolitik in Deutschland geht.
2: Ja, wie geht es nun weiter? Also was macht die Bundesregierung denn jetzt mit dem Bericht des Weltklimarats? Das haben wir nochmal Werner Eckert gefragt, SWR-Klimaexperte. Wie
1: alle anderen Staaten sich den angucken und äh, so hat sie ja zugesagt, ihre Maßnahmen danach richten. Die Wissenschaftler sagen aber auch klar, die vergangenen Jahre haben gezeigt, die Staaten haben ein ähm, Vollzugsdefizit sozusagen. Also bei den Zielen geht es noch, da hat es Verbesserungen gegeben, aber bei der Umsetzung im Gegenteil. Da wird es immer schlechter.
2: Also eher nicht zu so viel erwarten. Es ist erfahrungsgemäß nicht davon auszugehen, dass die Bundesregierung jetzt im Rekordtempo Maßnahmen beschließen wird.
3: Ja, vor allem nicht nach den Meldungen der letzten Wochen. Wenn wir uns die aktuelle deutsche Klima-Verkehrspolitik ansehen, steht der Kurs nicht unbedingt auf Klimarettung.
2: Nee. Bundesverkehrsminister Volker Wissing von der FDP, der hat ja bewirkt, dass die EU Anfang März doch kein Verbrenner ausgeschlossen hat, wie eigentlich geplant. Ab 2035 sollte es ja ein Zulassungsverbot für Neuwagen mit Verbrennungsmotor geben. Wissing hatte aber kurzfristig dann Veto eingelegt, weil die FDP möchte, dass Autos mit Otto- Auto oder Dieselmotor Motor auch nach 2035 noch neu zugelassen werden dürfen, wenn sie synthetische Kraftstoffe tanken, also sogenannte E-Fuels. Das hat auf EU-Ebene für ziemliche Verwunderung gesorgt. Da musste sich Umweltministerin Steffi Lemke ziemlich für rechtfertigen.
3: Aber, und das finde ich schon bemerkenswert, ein Großteil der Bevölkerung hat Volker Wissing da hinter sich. Der ard Deutschland Trend hat jetzt ergeben, dass zwei Drittel der Deutschen gegen das europaweite Aus für Verbrenner ab 2035 sind. Da ist der Verbrenner auf der einen Seite mit E-Fuels, die nachgewiesenermaßen einen viel schlechteren Wirkungsgrad haben als reine E-Autos, den Leuten offenbar wichtiger als eine schnelle, wirksame Klimaschutzpolitik.
2: Ja, das zum einen. Klimaschutz kollidiert aber eben auch ganz oft mit anderen Interessen, die auch nicht alle von der Hand zu weisen sind. Äh, dazu nochmal SWR-Klimaexperte Werner Eckert.
1: Die Gesellschaften müssen entscheiden, was ihnen wichtiger ist. Die unmittelbare Angst um Arbeitsplätze jetzt oder die Sorge um die Zukunft kommender Generationen. Das ist eine Abwägung, die die Gesellschaften treffen müssen.
2: Kohleausstieg bedeutet ja zum Beispiel, dass viele Menschen arbeitslos werden. Aber das haben wir ja selbst vom Klimatologen Jochem Marotzke vorhin gehört, dass er diesen Konflikt sieht. Langfristiger Klimaschutz versus vergleichsweise kurzfristige Sicherung von Arbeit und Wohlstand. Da muss man abwägen.
3: Ja, aber auch da ließe sich ja eigentlich Ausgleich und Abhilfe schaffen durch entsprechende politische Maßnahmen. Also warum der Klimabericht am Ende, obwohl er dieses Mal so drastische Worte findet wie noch nie, wahrscheinlich überschaubare Konsequenzen haben wird, liegt schlicht und ergreifend an der Realpolitik. Sprich der Frage, die sich viele Politiker stellen, kann ich das zumuten. Den Leuten, die mich gewählt haben, werde ich für meine Politik noch mal gewählt.
2: Ja. Apropos Realpolitik, es gibt ja auch noch weitere Klimainitiativen, die die FDP verhindern will. Der Einbau neuer Öl- und Gasheizungen, der soll ja ab 2024 verboten werden. So fordern es Wirtschaftsminister Habeck und Bauministerin Geiwitz. Die FDP hält aber dagegen. Mehr zum aktuellen anti klimaschutzkurs der FDP hört ihr übrigens in der News-Junkies-Folge vom 7. März. Verkehrswende, FDP legt den Rückwärtsgang ein. Die findet ihr genau wie diese Folge in der ARD-Audio-T. Und wenn ihr schon mal dabei seid, dann lasst uns doch auch sehr gerne ein Abo da.
3: Zum Schluss dieser Folge wollen wir als rbb24-Info-Radio-Podcast noch mal nach Berlin gucken. Am Sonntag findet nämlich der Volksentscheid Berlin 2030 klimaneutral statt. Ein Viertel aller Wahlberechtigten muss dafür stimmen. Dann wird es für den Berliner Senat, den neuen Berliner Senat, gesetzlich verpflichtend, die Stadt bis 2030 klimaneutral zu machen und damit ganze 15 Jahre früher als geplant.
2: An sich ja ein gutes Vorhaben, ein bisschen Tempo in die Sache bringen. Das ist ja auch eine wesentliche Forderung im Bericht des Weltklimarats. Trotz Trotzdem steht der Volksentscheid auch in der Kritik. Und zwar genau aus den Gründen, von denen wir heute im Laufe dieser Podcast-Folge ja auch schon gehört haben. Stichpunkt Realpolitik.
0: Wir erleben gegenwärtig eine ungeheuer rasche Veränderung in all der Umwelten und Kontexte, auf die die Politik reagieren muss. Wenn sie so gebunden wird mit verpflichtenden Auflagen bis 2030, wird sie nicht auf neue Krisen und Gefahrenlagen eingehen können, von denen wir in den 20er-Jahren ja genug haben.
2: Das ist der Politikwissenschaftler Wolfgang Merkel.
0: Ein
3: weiterer Kritikpunkt ist die Frage, wie, wie soll das überhaupt gehen, Berlin so schnell klimaneutral zu machen innerhalb von sieben Jahren? Im Ziele setzen ist die Politik ja relativ gut, wie wir heute schon gehört haben. Aber woran es dann mangelt, ist die Unterstützung dieser Ziele. Wir haben ein Umsetzungsdefizit, hat uns Klimaexperte Werner Eckert ja auch vorhin gesagt.
2: Ja, und da liefert der Volksentscheid leider auch keine klaren Antworten. Also das Gesetz, über das beim Volksentscheid am Sonntag abgestimmt wird, regelt nicht, wie diese Klimaneutralität erreicht werden kann, sondern nur, dass sie erreicht werden muss. Und manche sagen jetzt, das ist ja sowieso gar nicht möglich. Wieder andere sagen, es geht durchaus. Wir müssen nur wollen.
3: Man muss aber auch dazu sagen, selbst wenn der Volksentscheid am Sonntag durchgeht, muss der Senat sich nicht bis ins kleinste Detail daran halten. Da gibt es gewisse Freiheiten und wenn Berlin bis 2030 trotz Volksentscheid nicht klimaneutral sein sollte, gibt es wahrscheinlich auch keine größeren Konsequenzen für den Senat.
2: Ja, mal wieder alles ein bisschen ernüchternd, oder? Also der Bericht des Weltklimarats wird wahrscheinlich, so alarmierend er diesmal auch formuliert ist, nicht die Folgen haben, die es bräuchte. Dabei sagen Experten, dass es am Ende viel teurer wird, wenn wir jetzt nichts machen, statt wenn wir jetzt ein bisschen Geld in die Hand nehmen und den in Klimaschutz investieren.
3: Weißt du, was ich so krass finde? Dass wir beim Klimaschutz immer über mhm. Geld reden. Wir ja. reden über Geld, was sich rentiert und was sich rechnet und was nicht rechnet. Aber es geht ja da um die Lebensgrundlage. Also es geht ja nicht um Geld, sondern es geht um, wie wir vorhin gehört haben in Frankreich, Wasserversorgung. Es geht um saubere Luft. Es geht darum, dass es nicht ständig zu Hitzeperioden kommt, dass man noch rausgehen kann normal. Das kann ich doch mit Geld auch nicht kaufen.
2: Wir leben halt in einer kapitalistischen Gesellschaft.
3: Ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl, es endet dann irgendwann im Prinzip Survival of the Fittest and Richest und wir gucken mal, wer am Ende übrig bleibt.
2: Das war's für heute mit dieser News Junkies Folge. Wenn ihr keine weitere Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert uns in der ARD Audiothek. Bis morgen. News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24 Inforadio. Wir lieben das Warum.